0: kommt mal her, passt gut auf, seid gut drauf, denn die Folge Nummer 6, die kommt jetzt ganz frisch raus. Es erwartet euch, und das ist gar nicht verkehrt. Euer Podcast nicht ja, und auch nicht. Ja. Herzlich willkommen beim Freundschaftspodcast wieder mal. Es gibt schon direkt so eine gute Grundlaune, ist das? Schon... Letzte Woche hast du so einen so Swing Groove einge, eingespielt. Ja. Diese Woche habe ich einen, einen Reggaeton drunter gelegt. Einen, einen Ragathon. Und ich muss sagen, egal wie stressig der Arbeitstag oder die Arbeitswoche auch war, man ist direkt von 100 auf Null runter. Von 100 auf Reggae. Und damit herzlich willkommen zu unserem Freundschaftspodcast. Nicht Ernie und Bär. Hast du gemerkt? Ich habe es umgedreht, weil ja. eigentlich sage ich immer der Freundschaftspodcast, aber weil ich jetzt die Leitung übernommen habe, um das einzuleiten, habe ich das clever, ne? So, ah, wir sind halt Impro-Talente. Wahnsinn. Einmal bin ich drauf eingegangen. Habe ich gemerkt und zack, dachte ich gut, dann droppe ich mal. Ich glaube, mein Zeigefinger hat auch was dazu beigetragen. <lacht> Meinst du, dass du dich direkt vor die Nase gehalten hast? Ich, ich habe von den hier. Wink mit dem Zaunpfahl verstanden. Ja, ich, hab, äh, ich will direkt starten mit einer Frage. Ja, fangen wir an. Und zwar, also jetzt erstmal vorher wussten wir nicht genau, wie fangen wir denn überhaupt an. Aber ich möchte anfangen mit einer Frage, die äh, da lautet. Glaubst du, dass Menschen die eine Warnung geben um dir eine Warnung zu geben, damit du etwas nicht machst, damit du dein Leben verbesserst, respektive nicht verschlechterst. Beispiel. Ich trinke meinen Kaffee, und da werden jetzt einige wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber wir sind eine Süßstofffamilie, warum auch immer, ich bin so groß geworden, ich trinke meinen Kaffee mit Süßstoff, und sobald das irgendwo in irgendeinem Meeting jemand sieht, kommt direkt so, ah, ja, Süßstoff ist aber ja auch ganz schlecht für die Gesundheit, ne? Ich hatte auch gerade einen Impuls. Ja, es ist so, <lacht> weißt du. Aber ich weiß nicht mal, ob es stimmt. Und also, dann so. geht die Person raus, raucht eine und ähm, <lacht> beißt in den Big Mac. Na, Aber der Süßstoff, der ist ganz schlecht. Ja, sagt sag die Person das, mhm. weil der Süßstoff ganz schlecht ist oder weil. Ja. Weiß ich nicht. Weil weil, weil sie sagen, will, ich weiß, dass der nämlich nicht gut ist für den Insulinspiegel und Sonstiges. Also erstmal frage ich mich, ob das so ist. Sagt wirklich jeder, hat irgendeinen Kommentar immer sofort zu, zu Süßstoff? Süßstoff? Ja. ja, das kann ich dir auch mal dicke sagen. Und da möchte ich jetzt erstmal stark bezweifeln, dass alle sich wirklich auch intensiv damit auseinandergesetzt haben, welchen Einfluss Süßstoff ähm, auf den Körper hat im Vergleich zu Zucker. Ich glaube, das ist immer... Ist das schon so, ähm, wie wenn jemand niest, sage ich Gesundheit. Und wenn jemand Süßstoff nimmt, dann sage ich, oh, das ist aber nicht so gut für den Körper. Also, dass man sich selber schon, dass die Gesellschaft einen konditioniert hat, vielleicht. Ja. Ja, das kann auch sein. Weißt du, warum man Gesundheit sagt, übrigens? Weil man dem Gegenüber wünscht, dass er ein gesundes und erfülltes Leben hat. Das wäre die Kalb pflaume antwort genau. Allerdings ähm, rührt es, glaube ich, aus dem, aus dem Mittelalter, als Menschen, der Pest verfallen waren leider, man anderen auf der Straße begegnet ist und dann hat jemand genossen <lacht> und tschü, Und dann hat man selber zu sich gesagt, ne, der, der nicht genießt hat, mhm. hat dann gesagt, Gesundheit, weil er sich das selber gewünscht hat. So quasi... So, toi, toi, toi. Das war ein Stoßgebet schon direkt. Ja, genau, genau, quasi ein Stoßgebet. Und deswegen, im Grunde ist dieses Gesundheitssagen ganz schön egozentrisch, wenn man das macht. Und deshalb hat der Knigge vor fünf bis zehn Jahren auch mal gesagt, ähm, dass man das eigentlich nicht mehr sagen soll. Sondern Noch der andere so soll eine sich Sorte Mensch, die dann sagt, ähm, ich sag jetzt mal nicht Gesundheit, weil laut Knigge das soll man ja nicht entschuldigen. Oh. Genau. Habe ich auch ein Jahr durchgezogen, also nicht, dass ich das gesagt habe, so jetzt hast du dich aber zu entschuldigen, sondern ich habe da nichts gesagt, man wird aber doch komisch, man wird nicht offensichtlich böse angeguckt, aber so aus dem Augenwinkel wird man schon fragend angeschaut, warum wünschst du mir denn jetzt nicht Gesundheit, warum sagst du einfach nicht? Noch was? Oh, das macht Sinn. Ähm, also eigentlich ist das eine Übernahme aus dem Englischen, ähm, to make sense, ähm, eigentlich heißt es ergibt Sinn. Ja, da bin ich, ich aber ein großer Verfechter von. Ja, aber muss man, ja, also es, es ich ist noch, praktisch Habe ich noch am wichtig? Dienstag <lacht> jemand, der hat das nämlich geschrieben und dann habe ich ihm noch darauf hingewiesen, ähm, dass es tatsächlich im Deutschen keinen Sinn machen gibt. Oh ja, weiß ich nicht. Nee. Okay. Das, also ich glaube, das würde ich dann nicht sagen weil sich das so eingebürgert hat. Weißt du aber, wie wir heute die Folge anfangen? Mit einer Frage von mir. Nein, mit einem Faktencheck. <lacht> oh, ja, gute Idee. Und zwar, großer Faktencheck. Wir haben, Tim und ich, wir sind ja ruhelos. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt einfach uns hier hinsetzen, was trinken, eine Folge aufnehmen und dann anschließend wieder uns einen schönen, schönen Tag wünschen und dann getrennter Wege gehen und uns erst wieder eine Woche später sehen. Sondern... Die Folge beschäftigt uns lange. Wir beschäftigen uns viel damit, hören da selber noch zwei, drei, viermal rein. Und dabei ist dann tatsächlich natürlich von der letzten Frage, äh, letzte Frage von der letzten Folge, aufgefallen, dass es zwei Behauptungen von mir <lacht> gab, die nicht Ganz richtig sind. Und darum habe ich selber gedacht, Tim, wir müssen jetzt am nächste, in der nächsten Folge müssen wir einen Faktencheck direkt machen, um unsere HörerInnen nicht Und was war dumm das? sterben zu lassen, sondern ja. auch weiter, äh, auch wir, wir haben ja einen, einen Lehrauftrag. Absolut. Was war es? es oh waren mein. zwei Sachen. Zunächst die Nummer eins ist Seidenbacher. Seidenbacher Müsli, Bergsteiger Müsli von Seidenbacher. Genau, da ähm, hast du richtigerweise gesagt, das war ja der Geschäftsführer selbst, der es eingesprochen hat, und ich meinte mich zu erinnern, dass ich irgendwo gehört habe, dass es der Bruder des Geschäftsführers war. Hm. Nein, es war der äh, Geschäftsführer tatsächlich selbst. Und die zweite Sache, das war kein Faktencheck, sondern nur noch mal eine, Bestät oder eine, eine genauere. Die Monobraue, unser Rätsel der Schönheit, ah, ja. ähm, ist in... Tatschikistan tatsächlich ein Schönheitsideal. Mhm. Ähm, und nicht, das ist also nicht nördlich des Bosporus, sondern östlich des Bosporus. Ist aber auch, glaube ich, kein eigenständiges Land, oder? Eigenstehend, selbstständiges. Wenn ich jetzt was sage, werde ich wahrscheinlich nächste Woche wieder ein Faktencheck <lacht> durchführen. <lacht> Darum sage ich nichts an dieser Stelle. Ja, ich muss ähm, noch aus Folge, weiß ich nicht, zwei oder was... Ähm, da, wo es eine Ausgangssperre gab, äh, auch noch einen Faktcheck hinzufügen, indem ich gesagt habe, ich könnte ja auch einfach so tun, als würde ich Richtung Arbeit fahren oder könnte das behaupten, weil alles, was ich Richtung Stadt fahre, ist Richtung meiner Arbeitsstätte und ich habe gleichzeitig also kann ich arbeiten, wann ich will. Man braucht eine Bestätigung von seinem Arbeitgeber und quasi eine Art Attest. Also das war auch wieder gefährliches Halbwissen. Wobei ich in der Zeitung auch gelesen habe, dass die Polizei sagte, Manche Leute haben glaubhaft machen können, dass sie auf dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit zurück waren. Also wenn du extrem davon überzeugt bist und das so rüberbringen kannst, reicht das wahrscheinlich irgendwie auch. Ja, oder die sagen, Anscheinend reicht so, es. dann fahren wir mal zusammen zur Arbeit und dann denkst du dir, ach kacke, jetzt muss ich echt Ich habe gar keinen Schlüssel dabei, ich dussel. <lacht> oder du hast einen dabei und dann sagen die, ja, wie lange arbeiten sie heute, drei Stunden, gut, dann warten wir hier mal. Und dann musst du drei Stunden im Büro und denkst dir, ja, super. Tja, ah. so ist das. Ja, ähm, bist du heute Fahrrad gefahren? oder Das ist, das ist jetzt, glaube ich, immer mein Ding. Wenn ich nicht mehr weiß, was ich sagen soll, dann sage ich mal, irgendwas mit Fahrrad fahren. Da, ist dir, da passiert dir doch das meiste. Ich hatte eine wunderschöne Strecke mit dem Fahrrad heute wieder. Ähm, Wetter war gut, kein Wind, kein Regen, das passte für mich sehr gut. Und ich habe es einfach nochmal wieder äh, genossen, mich da ein bisschen zu bewegen. Vor allem morgens, ich komme ja in das Alter, wachste morgens auf und hast so ein leichtes Ziehen im Rücken. Liegt es an der Matratze oder am Alter? Man weiß es so nicht ganz genau. kannst bei dir an der Matratze liegen? Ich glaube. Hast du eine gute Matratze? Hast du investiert? Hast du in deinen Körper investiert, indem du in deine Matratze investiert hast? Ich habe auf jeden Fall viel zu lange. Vergleiche angestellt, um dann nochmal auch Preisvergleiche gegenzusetzen, um 5 bis 10 Euro zu sparen, im Verhältnis zu dem, wie häufig ich so eine Matratze eigentlich nutze? Ja, das ist aber auch wieder das nächste Ding. Der, der berühmte äh, Vertreterspruch von dem Matratzenhändler: Wissen Sie eigentlich, dass Sie ein Drittel Ihres Lebens in ihrem Bett verbringen? Also warum daran sparen? Was ja auch wiederum richtig ist, ja. aber ja. Ich habe da jetzt aber auch nicht dran gespart. Ich habe mir eine, ja also ist auch keine mega teure Matratze gekauft, aber schon eine, die teurer ist. Und das war eine mega Entscheidung. Also da schlafe ich wie auf Wolken. Nicht immer gut, also so vom Verstand her, wenn man sich trotzdem noch manchmal Gedanken macht ja. über irgendwelche Elefanten, die im Raum stehen könnten. Aber... Trotzdem, also rückentechnisch habe ich hier auf jeden Fall gar keine Probleme mehr. Merkst du, dass der Vollmond Einfluss auf den ja. Schlaf hat? Bei mir nehme ich auch. Das ist Und auch Ich glaube das aber nicht. Aber nee, glaube nee, glaub ich, ich auch nicht dran. dran. Wieder. Ja, ich habe nämlich mal früher, ähm, als, wie alt war ich da? 13 vielleicht, grob geschätzt, habe ich mich in der Küche mit meiner Mutter getroffen, nachts. Also das, das, war jetzt, das war jetzt nicht so ein Deal von uns. So uns. <lacht> Mama mal, kann ich noch ein Duplo haben? Papa sagte, nein. Ja, dann komm. Dann kommst du heute Nacht heute in, in die Küche. Küche. Genau. Ja, so, um drei. So Nee, aber wir haben uns mal am, am Kühlschrank in der Küche irgendwie getroffen nachts. Und äh, was machst du denn hier? Ja, weiß ich nicht. Ich kann nicht schlafen. Ja, okay. Coole Story. Nee, aber die Pointe ist... Nächsten Morgen irgendwie beide ein bisschen übermüde, bla, saßen am Tisch. Dann hat sie in der Zeitung morgens gesagt, ach, guck mal, wir waren totaler Vollmond. Also wirklich dieser Vollvollmond. Und äh, das ist wohl nicht nur einmal passiert. Und ich wusste es ja. nicht. Also ich, ich setze mich damit auch nicht auseinander. Ja, genau. Und das ist bei mir tatsächlich auch so. Ich schlafe, glaube ich, aber viel zu häufig gut trotz Vollmonds. Ja. Und dann ist es so, ach, ich konnte nicht schlafen. Guckst du rein. Ah ja, war ja auch Vollmond. Ja, klar, konnte ich nicht schlafen. Ja, kann Und dann gibt es aber die Male, wo ich nicht gut schlafen konnte. Gucke. Ah, war, ja, war Halbmond, ja, gut. Ja, das stimmt ja auch gar nicht. Das hatte ganz andere Gründe, wenn ich nicht gut schlafen kann. Und da. Aber ich glaube halt, wenn es liegt ja am Mond, der, der Mond schafft es ja, Ebbe und Flut zu erzeugen. Genau, das ist auch immer mein Argument. Und ja. dann ist es, glaube ich, ein leichtes für den Mond, auch in, im Körper die Flüssigkeiten da auch minimal zu beeinflussen. In und er, Wallungen kann, zu bringen. In, <lacht> und, der, und der Körper, äh, natürlich reagiert er ja auf kleinste Veränderungen schon und da wird er auch merken, also irgendwas passt heute nicht wie sonst immer. Glaubst du, die Sonne fühlt sich nicht immer richtig Gewertschätzt, weil, also nicht zu 100%, weil die Sonne scheint ja schön und das ist alles toll, oh, ist die Sonne toll. Ja, freut sich, wenn die Sonne mal oh. raus ist. Aber jetzt guckst du den Vollmond an die Leute stehen da und sagen, oh, scheint der Mond halt schön und die Sonne sind, ist auf der anderen Seite und denkt, äh, der macht gar nichts, der <lacht> reflektiert <lacht> mich vielleicht, ich kann auch mal kurz runtergehen, dann scheint der <lacht> nämlich offenbar nicht mehr. Kann auch mal ganz woanders hingehen dann ist mit euch ein Vorbeilauf. Wobei wir wieder von vor zwei Folgen sind. Das hat halt nur den Anschein, als würde er scheinen. Dabei scheint er gar nicht. Ja, der ja. wird angeschienen. Ja. Oh, kommt das vielleicht daher? Ist auch völlig egal. Ich habe mir noch eine andere coole Sache ausgedacht. Und zwar Kacheln an der Hauswand. Außenwand? Ja, ja, ja. Haben Leute innen so... ach so ja gut, solche Kacheln. Nee, ich meine diese Schiefer und kacheln an so ach, geraden Wänden. Mhm, genau ja. äh, Und zwar stand ich auf dem Balkon und habe gedacht, boah, sind die schön warm, als ich die angepackt habe. Das ist eigentlich auch gerader oder mhm. gibt es nur Schiefer? Graderplatten. Ähm, darüber rede ich jetzt mal hinweg, ne? Mhm. <lacht> ähm, das, genau, die sind schön warm und dann dachte ich mir, ja, dabei ist es ein relativ kühler Tag heute. Wie cool wäre das, wenn die im Winter, wenn die Sonne scheint, die Sonne absorbiert? Dachte dann aber, ich wohne im Dachgeschoss, wie scheiße das im Sommer halt auch immer ist. Wenn es richtig reinknallt, dann absorbieren die ja noch mehr und dann sind sie oben... Ja? Da kannst du lüften, wie du willst, das bleibt sauber. Ja, ist so. Mhm. Wenn es Kacheln gäbe, die ihre Farbe irgendwie ändern können, wie so, wie so Sonnenbrillen von so Pädophilen, weißt du, die dunkel werden, wenn nicht Sonnenbrillen, normale äh, so Korrekturbrillen hat sie auf Knochen. Oh, hast dunklen. du auch so? Du guckst mich gerade so an. Hast du auch so eine Brille? Mm -mm. Okay, Gott sei Dank, Nein. aber das ist doch so typisch. So Männer, die rausgehen und wo die Sonne so ein bisschen scheint, die haben dann so, so angegraut, <lacht> angegraute Gläser irgendwie in den Augen. Und denkst du, ja, das ist keine Sonnenbrille und das ist keine normale Brille. Bist du? <lacht> Kann das vielleicht sein? Was hat denn aber, warum soll der Schiefer die Farbe wechseln? Oder die Weil Karte? die dann, die werden dann weiß. Und im Sommer reflektieren Ach, die dann. So. Die absorbieren nicht, die reflektieren. Das gibt es ja auch bei irgendwelchen, äh, warte, weiß ich, auf dem Auto gibt es das bei irgendwelchen äh, Lacken teilweise. Oder wie da hast du, im Winter hast du ein schwarzes Auto, im Sommer fährst du ein weißes nee, Auto. nee da gibt es so coole Lackierungen, da kippen die einen heißen Eimer Wasser drüber und dann wird das an der Stelle so Splash blau und wenn das dann wieder abkühlt, dann wird es wieder rot. Das sind so ganz spezielle Sachen, aber es mhm. gibt doch auch so, so Sachen, die packt man an. Du hattest doch mal so ein Portemonnaie aus hast Leder. Hast du immer noch, ja. Hast du immer noch. Ja, das, cool, wenn es ja. warm wird, mhm. dann ist es... Weiß. Weiß. Und sonst Oder hellbeige. Und sonst ist es dunkel, so ein Rot, Bordeaux. Genau. Rund. Und genau dieser Effekt an den Schieferplatten außen. Mega. Fan. Da könnte man lustig... <lacht> du lustige Motive auf die Schieferplatten machen und immer die Autos, die vorbeifahren, denken sich, was ist denn da passiert, wenn du dann nämlich deinen Körper so da dran machst und dann nur der Körperabdruck die Farbe dann an der Wand darstellt. Ja. Da habe ich übrigens auch eine, eine lustige Geschichte. Also da muss ja schon relativ lange stehen. Aber ein Kumpel von uns hat uns mal äh, oder mir auf jeden Fall mal erzählt. Äh, Kommt dass, drauf ja, an. Ich man... glaube, du warst ja nicht dabei. Aber... Naja, aber ob lange, äh, wie lange man da stehen muss. Ach so. Weil, das wäre übrigens so, dass bei Frauen würde man nie die Füße sehen, weil die haben ja immer kalte Füße. Das heißt, der ganze Körper <lacht> war aus Füße. <lacht> abgeschnittene Menschen. Ja. Aber ich habe dich unterbrochen. Entschuldigung. Ja, dieser Kumpel ähm, kam von einer Party randvoll nach Hause mhm. hat dann wahrscheinlich noch irgendwie ein Bier getrunken, obwohl das gar nicht hätte sein müssen ist dann hochgegangen in sein Zimmer meine ich oder Badezimmer auf jeden Fall auch Dachgeschoss, hat das Velux-Fenster aufgemacht es war Hochnotwinter eisekalt, hoch lag Schnee und irgendwie der muss in den frühen Morgenstunden nach Hause gekommen sein weil am nächsten Tag, und ich weiß nicht lieber Kumpel, ob ich das jetzt richtig erzähle dass ein Nachbar seine Eltern quasi geweckt hat, weil er sich dann zur Abkühlung <lacht> aus dem Fenster gelehnt hat, in den Schnee, hing dann quasi halb auf dem Dach und hat dann da auch so durch seine Wärme diesen Schnee wegschmelzen lassen und da war einfach so ein nackter Männeroberkörper hing dann da so aus dem Fenster raus. Und dann haben seine Eltern von draußen so als, ne, so als Lehre noch ein Foto gemacht, für die Nachbarschaft auch, <lacht> Ich ganz schön peinlich, mein Junge. Im Endeffekt aber auch eine coole Story, um sie mal zu erzählen. Aber in, ich, es gibt, also ich könnte das, gehörst du zu diesen Leuten, die äh, in jeder Position oh. schlafen können? Das ich habe mal so im Zeltlager oh. auf einer Poolnudel mich ausbalanciert <lacht> und <hab> dann, bin <lacht> eingeschlafen. Moment, aber wie, mit dem, hast du dich mit dem Rücken so ja. auf die Nudel gelegt und dann Ja, ja, ähm, da fließt natürlich auch viel Alkohol mhm. und... Am nächsten Morgen, irgendwie 8 Uhr ist es anklingeln da, die Kinder sind auch sowieso immer wach. Und dann habe ich irgendwie um halb zehn halb oder sowas im Leiterzelt, wo man dann auch dadurch, das war der einzige Ort, an dem man rauchen durfte da. Nicht vor den Kindern, aber das Zelt war immer verqualmt. Und dann lag ich da um halb zehn auf der Poolnudel, habe mich ausbalanciert, nichts Besseres zu tun, dann bin ich eingeschlafen irgendwann. Aber hättest du jetzt auch Kopf über aus dem Dachfenster raushängend schlafen können? Wenn ich sehr müde wäre und so rotzevoll wie da? Ja, wahrscheinlich schon. Ich weiß nicht, man will doch immer... Ich meine natürlich, wenn man betrunken ist, dann erscheint fast alles total gemütlich. Oh, wenn ich mich jetzt hier in diesem fremden Haus, wo ich nur zum Feiern bin, wenn ich mich jetzt hier unter dem Wohnzimmertisch lege, das kriegt keiner mit. Da kann ich gut bei schlafen. Und man, Also ich finde dann alles gemütlich. ja. Man findet, also oder Frau, alle finden. dann, Man kann vieles gemütlich finden. Aber Regel so. Nummer eins mit verschränkten Armen. <lacht> man kann so nicht einfach so da sitzen, Arme runterbaumeln. Man muss schon erst die Arme verschränken. Ja. Und dann Schultern zweimal locker machen und dann das Kind so man langsam. Yeah, genau. Ja, genau. <lacht> Wo wir bei Typen von Menschen sind. Ähm, da habe ich jetzt vier Fragen. Da eigentlich... Vier? Ja, die kannst du aber kurz mit Ja oder Nein. Ich, ich will dich ja auch kennenlernen. Dieser Podcast dient ja auch dazu, dass wir beide uns, obwohl wir uns schon ganz gut kennen, einfach noch mehr kennenlernen. Ja? So richtig kennenlernen. So richtig, wie du letzte kenn Woche gesagt genau. Hast. Okay. Und da ähm, gibt es viele Fragen, äh, die man stellen kann, um mehr über sich zu erfahren. Und es gibt so bestimmte Arten von Menschen. Und ich weiß nicht, welche Art von Mensch du jeweils bist. Deshalb mhm. ähm, habe ich mir ähm, gedacht, wenn du eine Banane isst ne, mhm. und die schälst, isst du diese kleinen Streifen, die manchmal an der Banane noch kleben bleiben, isst du die mit oder pulst du die alle einzeln ab? Es gibt zwei Situationen. Einmal, <lacht> die lassen sich gut lösen und mhm. ich kann die in einem Strang runterziehen mhm. oder ich fange an, die oben abzuknibbeln und dann nach einem Zentimeter bricht der Strang ab ja. Dann denke ich mir, ja, komm, dann ziehst du nochmal weiter und dann bricht er wieder nach einem Zentimeter ab und dann denke ich mir, dann ist egal. <lacht> ja, so geht es mir auch. Dann Apfel, Kerngehäuse, wird mitgegessen oder weggeschmissen? Weggeschmissen. Auf jeden Fall. Und bei der Mandarine das Weiße. So weit wie es geht, ähnlich wie mit der Banane. Ähm, lasse ich mir aber mehr Zeit als bei der Banane. Oh, da lasse ich mir weniger Zeit. Da ist mir eher egal sogar als bei der Banane. Nee, das mag ich nicht und bei so. Bei Tomaten, lange. der grüne Strunk, der noch von, also das, das letzte Grüne oben, da wo der, die Tomate an der Pflanze dran war. Das soll krebserregend sein. Ich ist mir, das so? Weiß ich nicht. Das ist vielleicht auch so, eine, so ein Mythos. Aber es gibt Sachen, die immer gesagt wurden und das war... Aber ist das, das dann nur bei einer Fleischtoma Fleischtomate so? super alte Fleischtomate. <lacht> nur bei einer Fleischtomate so? Weil bei den kleinen Cocktailtomaten, die nimmt man ja immer so weg. Ja. Da ist es also nicht krebserregend, da sondern nur bei den großen. Da, ja, wo ja. du mit dem Messer sowieso schneidest, da ist es dann auf einmal krebserregend, und bei den anderen nicht. Ja, offenbar, weiß ich nicht, hm. muss so sein. Eine genaue Antwort habe ich nicht, aber du hast jetzt vier. Das waren alle vier Sachen. Hä? Banane, Banane, Tomate, Mandarine und Apfel. Achso, Apfel, ja. Ja, und jetzt haben wir, guck mal, und jetzt sind wir da relativ gleich und jetzt weiß ich, und das freut mich für unsere Zukunft, dass wir wahrscheinlich nicht irgendwann mal gegenüber und nebeneinander sitzen und uns über uns jeweils aufregen, weil der andere irgendwas macht, was der andere nicht verstehen kann, sondern wenn wir jetzt hier so einen Obstkorb hätten, dann würden wir den wahrscheinlich sehr gleich essen. Ich habe noch stimmt. nie, glaube ich, mit dir zusammen Obst gegessen. Noch nie. Wüsste ich nicht. Ich habe zwei Äpfel hier. Nee, habe ich jetzt gerade keine, ja, ich jetzt auch keine Aber äh, das, das ist nochmal so eine Sache. Hier, ähm, Eier. Ostern. Mhm. Ähm, mein ehemaliger Mitbewohner hat gesagt, dass er, wenn er Ostern mit seiner Familie feiert, mit Opa, Oma und so weiter. Simon. Ja, wirklich. Simon hat das gesagt. Ähm, dann, haben die, dann machen die manchmal so ein Ostereier-Wettessen. Und dann hat und ich weiß es nicht, Simon, korrigiere mich dann. Aber dass dann der Bruder mit seinem Opa Wettessen gemacht hat und, glaube ich, der Gewinner 28 hartgekochte Eier den Tag gegessen hat. Gottes Willen. Und was würdest du dazu sagen? Ich habe 28 Eier gegessen. Welche Warnung sprichst du aus? Cholesterin, mein Guter. Völliger Bullshit. Genau <lacht> wieder so ein Ding, dass jemand äh, so schlecht für Cholesterin... Nee, ich habe mal zum Beispiel eine Studie besagt, dass 1% des Cholesterins nur über Nahrung aufgenommen wird, deines Cholesterinspiegels. Mhm. Woher kommt das hier äh, nämlich? Früher, in der Nachkriegszeit, als es nicht mehr viele Kühe gab und äh, nicht mehr viel Milch und Notstand, wurde Margarine gegessen, musste Margarine gegessen werden, hatten die Leute aber nicht so Bock drauf, weil es war relativ neu, also gab's nicht, äh, wollten sie eigentlich ihre Butter haben. Aber wenn man den einredet, redet, dass Butter ja schlecht für den Cholesterinspiegel ist, deswegen esst ihr schön B-Zell und so, erstmal mal lieber Margarine. Dann haben die Leute gesagt, ah, dann hat das ja sogar was Gutes, dass wir jetzt nicht mehr so viel Butter essen müssen. Stimmt aber eigentlich nicht. Ihr könnt Eier essen, wie ihr wollt. Kein Thema. In Butter ist aber doch keine Margarine. Äh, keine Butter ist doch keine Margarine. In Butter ist doch kein Ei. Nee, aber Cholesterin trotzdem... Deswegen gab es doch, und das gibt es, glaube ich, gar nicht mehr, ne? Bezell, Bezel, um ihren Cholesterinspiegel zu senken. Ich weiß nicht, ob die, ich weiß nicht es die Marke noch gibt oder einfach nur den Slogan nicht mehr, weil die gemerkt haben, Leute, das ist hier irreführend. Ich kenne ihn ja nicht. also Der Slogan war auf jeden Fall nicht Bezell, um den Cholesterinspiegel zu senken. Nein, das klang so. Ja, nee. Aber ich habe im, im, im Laden, es gibt so, so Butter-Margarine-Marken, die kenne ich einfach, aber mir fällt mir fällt Bezell auf jeden Fall nicht mehr auf. Dann geh doch, wenn du nächstes Mal einkaufen gehst, gehst du zur Letter glaube, und Le guckst, ob. Was hast du gesagt? Letter. Letter? Ja, ich glaube, Letter ist die neue Bezell-Marke. Mm -mm. Also, so. Nee, aber das neue Bezell. so. Letter ja, ist einfach die halbfett margarine ne? Gibt's ja. Ja. Aber Bezell war so ein Ding früher. Mhm. So wie du darfst, gibt's irgendwie auch nicht mehr, ne? Dü -dü 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 -dü. Du hast. Was ist mit Yes-Törtchen? Oh, gibt's. Finde ich auch mega. Ja, Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ähm, yes, Törtchen ja. eigentlich gleichzusetzen mit Tender. Finde ich aber ja, ja. auch geil. Weil Tender die haben in diesem Biscuit-Teig, ne? Haben ja. die immer so eine leichte Rum-Note auch noch. Finde ich mega. Und dann ist es ja wieder schon. Gut. Und dann ist schon gut. Kann ja rum-Aroma sein. Ähm, Morcherie. Ja. Naja. Kommt drauf an. Also, wenn jemand Moncherie bekommt von uns, geht es auch direkt an Papa weiter. Mhm. Der freut sich wie ein Schnitzel darüber. Also, ich würde dir. Ja, gut, dann, wenn ich nächstes Mal welche kriege, dann bewahre ich die auf und dann schenke ich dir die. Und dann kannst du die an Papa. Du kannst sie auch meinem Papa direkt schenken. Ja. Der freut er, da hat er eine positive Assoziation mal mit dir. <lacht> <lacht> Ach, warum, <lacht> also, als ich da Fußball gucken war bei euch, WM oder EM, was das war, das, da bin ich ja wohl nicht negativ aufgefallen. Dann wurdest du geduldet. Gäste werden grundsätzlich erstmal geduldet. <lacht> Nein, natürlich nicht. Der hat auch schon lustige Fotos von uns gemacht in einem Oh in einem ja, cool das war voller schön. Bälle. Ja, mit einer lustigen Ausrüstung dabei ja, und einer Flasche Moët in der Hand. Warum auch immer die dabei sein musste? Wo ist mein Lieblingschampagner? <lacht> ich mag kein Champagner, aber das ist tatsächlich der einzige, den ich mag, komischerweise. Liegt das wohl daran, dass ich den mag, weil der mega teuer ist? Was heißt mega teuer ist der dann? Ja, jeder, der dich kennt, Tim, wird jetzt sagen, ja, das ist der Grund, warum du das magst. Nee, das rührt auch daher, im Skiurlaub haben wir dann draußen geböllert, oh, das war auch geil, Da stehe ich mit Niklas sind nach unten gegangen in den Skikeller. Von da konnte man, hat oben so da im ersten Stock, hatte, war der Aufenthaltsraum mit ganz vielen verschiedenen Jugendgruppen. ne, Fit-Jugendreisen und Dies-Jugendreisen. Dann sind wir runtergegangen, da waren wir so ich setze mal 18 oder so. Runter in den Skikeller, von da konnte man dann unten in die Einfahrt und so. Und da haben wir dann eine geraucht. Und, und dann flog, <lacht> flog von oben flog eine, eine Batterie runter mit ähm, die, diese Böller, Ach so. ich dachte, ja, ja, du ja. hast eine Batterie. So nee. eine Story. Ey. Wow. Nee, so eine 30er oder 60er Batterie Feuerwerk. Und die haben die oben schön angezündet, Lunte ein bisschen abbrennen lassen und ja, schmeißen wir jetzt runter in die Einfahrt. Ist ja Krieg's keiner. Sein. Und wir standen so nah an der Hauswand, <lacht> dass die dass uns halt wahrscheinlich auch nicht sehen konnten. Und dann ging das los. Als, also da gab es so richtiges Halleluja. Und ich bin sofort aufgesprungen. Niklas hat irgendwas anderes noch gemacht. Ich bin sofort in den Skikeller reingerannt und wirklich so an der Wand stehen geblieben, so mit Händen an der Wand, Rücken an der Wand, so, wow, das war krass. Und guckst so links, rechts, so, scheiße, wo ist Niklas denn? <lacht> und dann kommt die, wie in so einem schlechten Film reingerannt in den Skikeller von oben. Unten das Gesicht, der sah aus, als hätte er im Kohlewerk kam. Hat er dann die Schiebrille, hatte Schiebrille auf und hat die. Affen Nein, die kam ja leider von drin, aber der war, der war schwarz im Gesicht. Also was war denn das? <lacht> das, das war so krass. Oh Junge, das ist das nicht. Also sind wir erstmal nach oben gerannt, und haben die mega zur Sau gemacht, weil das natürlich auch Schweine gefährlich ist. Aber im Endeffekt Nein, später gesagt, haben wir auch wir haben mega drüber gelacht, weil ich, ich habe auch sein Gesicht gesehen und später musste ich so lachen. <lacht> du glaubst nicht, wie du aussiehst, Das ist der Wahnsinn. Oh, Junge, Junge. Naja, ich habe etwas, das der Teufel erfunden hat. Oh. Übrigens. Dann bin ich jetzt mal gespannt. Hat der Teufel erfunden. Und zwar bin ich gerade auf der Suche, eigentlich äh, ja, seit ein, zwei Monaten, nach neuen Töpfen für meine Küche mhm. und gucke hier und da und denke mir, ich möchte Töpfe haben mit einem Glasdeckel, damit ich sehe, wie oder ob das überhaupt noch da drin am, am Kochen ist. Dann soll dieser Glasdeckel natürlich auch ein Loch haben, damit, das, damit die Luft entweichen kann. Und das sind eigentlich schon die Ansprüche, die ich stelle an diese Töpfe. Und die sollen <lacht> relativ stabil sein und die Wärme auch noch irgendwie halten. Äh, nicht nur so Blechdinger. Aber du glaubst nicht, was für einen Anteil Töpfe haben. Mit Metalldeckel zum einen. Verstehe ich nicht. Also komplett geschlossen. Also wir sagen mal Metalldeckel mit Löchern drin. Mhm. Warum? Also warum nicht Glas? Ja. Glas hat nur Vorteile. Ja. Warum soll man in seinen Topf nicht reingucken können? Das ist, das ist so dumm. So, dann gibt es auch noch... Na, wenn du Überraschungskochen machst, zum Beispiel, ja. und der, der... Es gibt Essen! Der, die, oh, jetzt ist verkocht, schade. Der, der die Liebste, soll nichts in den Topf gucken können, um zu sehen, was es gibt. Also, okay. Das der einzige ist tatsächlich der einzige Grund, der mir einfällt. Angenehmes Geräusch zwischendurch. Hm. Haben sich manche gewünscht. Kein Gewinn 2021. Das hasse. Ähm, so, dann gibt es auch noch Töpfe mit Metalldeckel ohne Löcher. Was ja das, das ist wirklich der Super GAU, aber es gibt halt auch mit Glasdeckel auch ohne Löcher. Und da frage ich mich, wer kannst also wer bohrt da nicht einfach noch ein Loch rein? Wer sagt, ja, ich habe hier diese Töpfe, die biete ich an, aber die kochen immer über. Ja, bohrt auch ein Loch rein. Nee, das sind die, die immer überkochen. So What? Warum? Ein Überkochtopf. Ein Überkochtopf. Das ist auf jeden Fall, also alle Töpfe, ja. die keinen Glasdeckel haben mhm. und keine Luftlöcher haben für die heiße Luft- oder Wasserdampf, der entweicht, die hat der Teufel erfunden. Da das ich, ist meine Meinung. Da bin ich bei dir. Frage aber auch gleichzeitig, die trotz Loch ist es, also bei mir, wenn ich nicht drauf achte und den Deckel trotzdem voll drauf lasse, trotz Loch, das koch über, wenn ich nicht drauf achte. Ja, Julian, wenn man so Herdplatte auf 9, hat, auf 9 Ja, 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 dann selbstverständlich. Wenn du aber Reis kochst, auf 9, zack, kocht, runter mhm. auf 1, mhm. noch ein bisschen den Deckel auf runterlassen. 1 nur die 1 ist für mich am Herd gar nicht existent. Ja, aber für, für Reis reicht. Also ich, ich wollte <lacht> ein Herd eigentlich nur mit drei Stufen. <lacht> Aus, mittel, Ach. heiß. Das nee. Reicht für mich. Nee, weil Reis, Also Reis kannst du schon eins, Topf drauf, der muss ja nur leicht simmern, sagt man ja. Sagen wir Köche, ja. Ne? <lacht> Tust du dann deine Nudeln schon ins Wasser, bevor das Wasser kocht oder Malz. ins kochende Wasser? Ins kochende Wasser. Brauchst du gar nicht, kannst du schon während des spart Energie, sind die schneller fertig. Außer du hast frische Nudeln, dann nur ins kochende Wasser, aber bei schon fertigen, hartgekochten Nudeln kannst du die ins... Wasser schon direkt mit reingeben. Wurde auch schon widerlegt. Hat was mit der Stärkeschicht zu tun, die sich dann um die Nudeln bildet. Habe ich doch noch gelesen. Dass bei Galileo gelesen, ne? Nee, bei Wo bei hast du das gelesen? Jao. Welches ja. du abonniert hast? Nein. ich Wenn ich durchs Internet <lacht> durch die weit weltweite <lacht> Web beim, Zeit. Bei Revs, das so. Magazin. <lacht> da habe ich das gesehen. Ja, da machen wir einen Faktencheck zur nächsten Woche. Ja, machen wir auch Gut. gerne. Salz rein, bevor oder nachdem es kocht? Ähm, erst äh, nachdem. Weil es Ist sonst viel, Salzbrand gibt. Ja, und es dauert viel länger, bis Ja, es stimmt, weil der Siedepunkt sich erhöht. Ja. ja, absolut. Und das Wasser soll immer so ein bisschen schmecken wie wie ein Meerwasser. Ich bin ähm, jetzt da hingekommen, nicht Salz zu nutzen, sondern Currypaste, auch gerne mal bei Reis. Also nicht bei Nudeln, das ist gar gehört. Aber statt, wenn du Reis kochst, dann tust du einen Teedöffel Currypulver äh Currypaste rein und dann hast du direkt super coolen, schmackhaften Reis. Darf ich eine Anekdote, was heißt, darf ich eine Anekdote bringen? Muss ich ja jetzt, das ist live dann hier. Ähm, von deiner von deiner Ex-Freundin, die mal was gesagt hat zu mir, als wir im Urlaub waren und ich mit deiner Ex-Freundin war ich im Urlaub, ne, als wir dann mal zu viert im Urlaub waren und dann hast du da immer gesagt, ja, oh, mega, mega Lifehack, einfach Brühe rein in die Nudeln, ins ja. Nudelwasser, weil dann brauchst du kein Salz benutzen und schmeckt viel geiler und dann hat sie irgendwann mal zu mir gesagt, ja, hey, der tut da immer Brühe in die Nudeln rein, ist ja ganz cool. Aber alle Nudeln schmecken immer nach Hühnersuppe. <lacht> das fand ich ganz gut. Ich habe nämlich diesen Lifehack auch oft angewandt und habe gedacht: ja. ja, mega geil. Du Aha. kannst die Nudeln ja quasi pur essen, aber die schmecken immer nach, Nudl nach Hühnersuppe. Das stimmt. Ja, das stimmt. Aber ja, das, das mit dem Reis ist gut. vielleicht keine schlechte Idee. Okay, aber wie ist denn das in. mit Soßen, wenn du Soßen machst, ne? Hm. Magst du die gerne etwas schärfer? Oder kriegst du die immer auf den Fick Punkt? Dich. <lacht> frage ich mich. Du bist ein guter Koch und ich könnte mir vorstellen, so ein Tim, egal in was für eine Situation eine Soße kriegt er immer noch hin. Ne? Nicht? Okay, dann muss, nicht <lacht> egal, nicht egal in welcher Situation. Und ich weiß genau, worauf du hinaus willst. <lacht> Komm, mach mal eben den Jingle an. Erzähl mir ja, Digga, sag mal. Also stellen wir uns mal alle zusammen mit den HörerInnen folgende Situation vor. Man, äh, ein Kumpel wir kommt 30, 35, wird, 35, 35 glaube ich. Hat auf jeden Fall einen tollen orientalischen Abend äh, veranstaltet. War ein toller Geburtstag. Und dann äh, geht es auch irgendwann nach Hause. Man ist auch schon spät geworden. Man ist auch Zeit nach Hause ins Bett. 30 ist er geworden. Aber man... Ähm, Denkt dann noch, weil man ja auch gut in Stimmung ist, ja komm, lass uns irgendwo hinfahren, lass uns mal was zu essen kochen. Und dann fahren wir äh, in die Wohnung. Und der Julias Wohnung, die sich dann, der dann nicht mehr so, so super gut ging und sich gedacht hat, ich lege mich lieber schlafen. Sie hat das Schlauste von uns allen ja. gemacht. Sie hat sich direkt ins Bett gelegt. Sie hat gesagt, Leute, macht, was ihr wollt. Ich gehe ins Bett, hey, lasst mich schlafen. Weißt du, wie viel Rotwein wir getrunken? Alle, alle hatten blaue Zähne von uns. Hm. Und wir haben uns von Sebi noch die Flasche rumgekrallt und die Cola. Und die haben wir noch leer gemacht dann. Das, das ist so dumm. Wenn weiß man um... ich nicht mehr. Aber ja. man hat auf jeden Fall Lust dazu. Ja. Naja, auf jeden Fall haben wir gesagt, ja gut, gute Nacht. Und dann wollten wir natürlich noch was essen. Dazu sind wir ja noch in die Wohnung gefahren. Hm. Und wir dachten, was kriegt man immerhin, egal wie es einem geht, Nudeln mit Tomatensoße Und dann haben wir das auch vorbereitet. Und Tim sagte natürlich, Leute... Ich kann gut kochen. Lasst mich die Soße machen. Ich mache das ganz speziell. Ich habe das gaumen Gaumenschmaus möchte ich sagen. Ihr werdet danach keine andere Soße mehr essen wollen. Ja, von mir zumindest nicht. <lacht> schon. Da war ja auch voll wie zwölf Brust. Na ja, dann haben wir ja gut, Jim, dann machst du das mal. Und dann nimmt er, die Soße steht am Herd vor der Soße, rührt, <lacht> die Geschichte hat so viele Ebenen. Und rührt da ein bisschen in der Soße rum. <lacht> nimmt auch ein bisschen Pfeffer noch. Weißt du noch, was ich dazu gesagt habe? Nein. Ich habe gesagt, und ich gucke ja halt viele Kochshows und sowas, und manche Sachen, die ich in der Küche sage, sage ich auch ihnen also, wie der Koch, der die da gesagt hat. Und zwar hat wirklich eine Woche vorher hat ein Koch gesagt, eines der meist unterschätzten Gewürze in der Küche ist ja Pfeffer. Die, die Leute benutzen sehr wenig Pfeffer, dabei hat Pfeffer nicht nur diese Schärfe, hat gar nicht so eine starke Schärfe, sondern einen besonders tollen Eigengeschmack. So. Und das hat Tim sich zu Herzen genommen, weil er hört ja auch auf gute Ratschläge, wenn, er, wenn er der Tim Melzer sagt, nimm mal Pfeffer und der Rach bestätigt das noch, dann will ich da mal eine ich will eine Prise, möchte ich es nennen. Eine, eine, eine Prise Pfeffer hat er in der Packung gelassen und den Rest davon hat er in die Soße reingetan. Ja, und dann, also das ist der Gesichtsausdruck, als dieser ganze Pfeffer da drin war, und sagst du sagst so, oh, ja, könnte ein bisschen schärfer sein. Und dann haben wir, glaube ich, alle ein, zwei Löffel probiert. Ich bin ja sowieso kein Fan von scharf und dann haben wir das auch sein lassen. Und dann haben wir gesagt, ja komm, war auch gut gewesen und wir sind dann nach Hause. Und jetzt, wird, das ist eigentlich noch das, der schönste Teil an der Geschichte, kriegen wir dann, und ich dachte, das gibt es immer nur in hollywood film aber es ist wirklich so passiert, am nächsten Morgen kriegen wir dann von der Gastgeberin eine SMS oder ein WhatsApp, keine Ahnung, ähm, wer von euch hat eigentlich die Wohnungstür die Haustür offen gelassen? Oh ja, stimmt. Und da, haben wir ein, da haben wir ein junges, blondes, zierliches Mädchen in der Innenstadt in ihrem Bett betrunkenerweise schlafen lassen und die Wohnungs- und Haustür offen stehen. Also ja, einfach gegangen. Und als sie in die Küche gegangen ist, hat sie, naja, ich, hat sie gesehen, dass wir gekocht haben, weil es war, die Soße war überall umher drum verschmiert. Wir haben nichts zurückgeräumt. Wir haben, das war Chaos, den ja. wir hinterlassen haben. Der Löffel war noch, oder der Schneebesen war in der Tomatensoße verschwunden. <lacht> Den haben wir Den haben wir, also das, das muss so gewesen sein, während wir gekocht haben, ist dann der Schneebesen einfach in die Tomatensuppe rein. Uns ist es niemandem aufgefallen. Ja, haben wir wohl die ganze Zeit. Alles, was wir nicht sauber machen wollten, haben wir in der Soße versteckt. <lacht> <lacht> da findet ja keiner. Weil die Soße essen wir ja gleich. Dann ist das alles. Nee, wir, ich glaube, wir haben gehofft, dass alles, was wir da reinstellen, schmilzt. <lacht> das ist so scharf, Das ist im Grunde wie Salz. Und dann so peinlich mir das am nächsten Tag und wirklich unangenehm und da nochmal an dieser Stelle wirklich ein großes Entschuldigung, aber so stolz war ich, dass ich mal am nächsten Morgen Beteiligter einer Nachricht bin, wer von euch hat, also warum habt ihr die Haustür nicht zugemacht und die Wohnungstür? Das ist, finde ich, einen schönen Abschluss einer Feier, also als indirekt Beteiligter. Ja, ähm, Unangenehm auch ein bisschen, aber trotzdem war ein guter Abend. Ich, ich, will, den, ich will den nicht missen. Nein. Der Geburtstag war, war, war ordentlich, das ja, Nachblühen war ordentlich. Die Bauchtänzerin oh. weiß ich jetzt nicht. Das war nicht so meins, aber es ist ja Geschmacksabend. Genau. Da haben sich viele darüber gefreut, darüber, dass diese Show zu sehen der, der Bauchtänzer. Ja, ich bin ja immer der Meinung, wer bauchfrei trägt, sollte auch bauchfrei sein. <lacht> das ist so ein Motto. So ein Spruch von mir. Das ist so ein ne? Spruch von mir. Hat sie jetzt nicht erfüllt. Dafür hat sie gut Schwungmasse mitgebracht. Und das braucht man ja für den Beruf. Ja, aber das ist halt nicht mein Beruf, Nein. den ich mir so. Na weißt du? Naja. Ähm, ich habe was Cooles gehört diese Woche in dem Meeting. Eigentlich was letzte Woche. Letzte, ja, irgendwie so. Es war eine Ausrede. Vielleicht war sie ernst gemeint, weiß ich nicht. Aber ich fand es witzig. Ähm, da waren dann neun Leute in einem Meeting, Videokonferenz. Einer fehlte dann, da haben wir zwei, drei Minuten drauf gewartet. Und dann äh, kam derjenige so rein. Der, ach guck, das ist er ja. Der war auch Wortführer dann in diesem Gespräch. Darauf haben wirklich alle gewartet. Und dann so, ja, äh, sorry, sorry, dass ich zu spät bin. Ich musste noch was machen. <lacht> Geil ist die Ausrede denn bitte. Das kannst du ja einfach immer bringen. Ja. Also, das ist, das ist ein Game Changer. Du kommst irgendwo hin, bist Richter am Oberlandesgericht, kommst 10 Minuten zu spät. Entschuldigung, dass ich zu spät bin. Ich musste noch was machen. <lacht> das ist so. Da mussten mein Kollege und ich schon wirklich sehr lachen, als wir das gehört haben. Das da wurde sagt, auch weggelächelt. Da sagte ja auch keiner. Ja, was denn? Glaube ich nicht. Ja. Was musstest du denn machen, genau? Frag ja. ja keiner nach. Also du brauchst, dann wird schon ein Grund haben, dass ich das... Fand ich cool. Kannst du immer sagen. Also auch... es wird immer stimmen. Lifehack für, für alle, wenn ihr zu spät seid, ihr musstet noch was machen. Kannst du sogar bringen, wenn du eigentlich noch auf dem Sofa lagst vorher und dachtest, ach, jetzt habe ich noch die Videokonferenz. Aber selbst wenn man noch eben die Folge zu Ende gucken muss möchte, oder so, dann kann ja. man sagen, ich musste noch was ja, machen. Ja, musstest du ja. ja. Wobei, dann mit dem Müssen ist ja... Ja, das hatten wir auch schon das mhm. Thema. Ähm... Willst du noch was sagen? Mir ist nämlich noch was anderes eingefallen. Ja, Adel, hau oder? raus. Ich bin begeistert. Ich ja, sitze hier haben... grinsend gegenüber und freue mich <lacht> über die Geschichten, wir der haben. Gold wir haben über Urlaub gesprochen und mit dem Thema Urlaub ist mir noch was anderes in den Sinn gekommen. Und zwar, bevor ich angefangen habe zu studieren, ja. hatte ich so eine Karenz, sage ich mal, von einem Monat, wusste nicht, was ich machen sollte, habe mich mit einem Kumpel abends getroffen, er ist ein riesen Mallorca-Fan, ich bin ein riesen Mallorca-Fan, wo ich x-tausend Mal schon war aber nicht so Ballermann-mäßig, sondern immer Pagera, wundervoller Ort, da sind wir immer gewesen, er mit seiner Familie, ich mit meiner Familie, aber wir nie zusammen. Und dann haben wir, haben wir uns abends zum playstation spielen getroffen und haben gesagt, wollen wir da nicht dann einfach, lass doch, mal, lass doch mal nächste Woche hinfliegen. Ja, weiß nicht, ob ich Urlaub kriege, blablabla. ja, günstigen Flug, günstiges Hotel, ein Stern dann auch, also insgesamt, ich glaube, sechs Tage 384 Euro, wenn ich es richtig im Kopf habe, mit Frühstück. Mhm. So toll war das. Und dann haben wir eine Münze geworfen, ob wir es machen oder nicht. Und naja, wir waren dann auf Mallorca. Geil. Das ist ja ein das Schicksal, war, sagt ihr ja. Ja, genau. Das, das war cool. Und dann haben wir uns da einen Abend. Es war auch nicht wirklich viel los, weil es war so eine Zwischenferienzeit, er hatte frei, ich hatte frei, die Familien alle nicht. Aber wir saßen dann in, der, in dieser, am Boulevard, so sagt man, äh, in Pagera. Aber auch nur da, das gibt es nie anders. Ach so, sagt man das? Ich kenne das nur von da. Wir sa, ja, sonst sitzt man Boulevard. irgendwie an der Hauptstraße oder so, aber da sagt man, wir sitzen am Boulevard. Ich habe Sonst saß ich nie irgendwo am Boulevard. Sagt man das mal irgendwo? Sitzt man nicht irgendwo am Sunset Boulevard? Ja, dann hat das einen Namen. Aber das war jetzt nicht der äh, Petit Garagio äh, Boulevard, sondern das war nur... Ja, lass mal zum Boulevard gehen. Vielleicht hieß es ja auch Boulevard. <lacht> ja, nee, ich kenne die Straße, die heißt einfach Boulevard. Okay. Naja, da saßen wir jedenfalls, haben ein paar Sangria getrunken, ein paar Bier, ein paar Jabbas. Lecker, Jabbas. Mm. Und dann wollten wir irgendwie noch weitermachen, aber es ging ja nichts. Und was machst du dann, wenn du halb angesoffen irgendwo bist? Du suchst dir irgendwo was. Wir war in irgendeiner so blöden Tanzkneipe, da war natürlich... Alles jenseits unseres Alters, war aber trotzdem ganz lustig. Eine halbe Stunde sind wir rausgegangen und haben so ein Geballer gehört von irgendwo. Die ganze Dümds, 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 Dümds. Wo kommt das denn hier? Discos sind hier alle reihenweise zu. gibt's gar nicht. Hier gibt's sowieso nur zwei da und die hatten zu. Und dann haben wir gehört, das kommt von einer Hinterstraße irgendwo, wo so ein All-Inclusive-Hotel ist. Mhm. Und gesagt, oh, wie geil, Alter. Natürlich, da sind natürlich, wenn irgendwo Familien und Leute sind, dann in so einem Hotel. Sind vor dieses Hotel gelaufen, haben durch diese Eingangstür, durch das Foyer geguckt und gesehen, ja man, in diesem Innenhof quasi ein riesiger Poolbereich mit Animation, mit Live-Piano und bla bla bla. Und da wollten wir rein. Das war der Hammer. Und ich gesagt, komm, einfach so tun, als gehören wir dazu und ins Hotel gegangen und dann direkt beim Rezeptionisten. Wo wollt ihr denn hin? Oh, du weißt schon. Nein. Naja, rein, wir sind hier Hotelgäste. Ja, habt ihr ein Bändchen? Hm. Ja, ja ihr habt T-Shirts an, ihr habt keine Bändchen, das sieht man. Ah, okay. Ja, dann sind wir Kehrtwende gemacht, zurück. Dann standen wir da wirklich noch wie so Dullis, ne, in so einem Film, so, ah, drei Minuten davor. Ja, was machen wir, wie kommen wir rein, weiß nicht, über den Zaun klettern, ja, geht nicht zu hoch und bla. Und wie der Zufall so will, und das ist das Geilste, was mir in diesem Urlaub, glaube ich, passiert ist, hat ein Animateur eine Polonaise angefangen. <lacht> Diese Polonaise ging und wir haben, wir haben so zugeguckt, weißt du, so mit Tränen in den Augen draußen und wir wären so gern dabei. Durch den ganzen Poolbereich, die springen da wir fliegen passiert? gleich, die Löcher aus dem Käse <lacht> und wir sitzen ja, und so, ja, wir wollen auch in die Polonaise. Und dann... Durch die Rezeption dö, dö, dö. und dann kommen die uns alle entgegen und wir so mit leuchtenden Augen so, ja komm zu uns, komm zu uns und dann sind wir da reingestürmt, zwischen die Leute durch, in die Polonaise rein und dö, 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 sind wir in den Poolbereich rein und der Typ konnte gar nichts machen, weil alle so schweinegeil drauf waren. Aber er hat euch gesehen, hat er euch erkannt? Nein, wir sind weil die sind auch teils halt draußen auf dem Parkplatz auch. Und in dem Parkplatz, haben, auf dem Parkplatz haben wir uns dann in die Polonaise eingereiht. Die Leute haben natürlich gesagt, kommt hier mit ran in die Polonaise. Und ich Logo und rein. Und dann an der Rezeption vorbei, Kopf nach links, damit man ihn nicht anguckt, so, dass er sieht, da sind zwei Fremde in der Polonaise. Und dann war wir drin. Das war so, oh, da, die Polonaise hat der Himmel geschickt. Sonst kenne ich kaum eine, wo ich denke, oh endlich, endlich, endlich eine Polonaise. Endlich. Das war... Habt ihr dann auch freie Getränke noch alles gekriegt? Na klar. Geil. Ohne Bändchen? Ohne Bändchen? Ohne Bändchen? Ja, weil wir waren ja drin. Ohne Bändchen wären wir gar nicht reingekommen. Ah, weil der Barkeeper sich denkt, ja, wer soll hier schon sein? Vorher ja. werden ja alle ohne Bändchen nachgefahren. So gefahren. ist es. Außerdem saßen wir noch mit anderen Leuten am Tisch. Die hatten auf jeden Fall alle ein Bändchen. Das ist sowieso was. Und da bist du auch so ein Typ mit fremden Leuten irgendwie am Tisch und so. Kann immer nur cool werden. Ja, man es gibt nur fast nur gute Gesprächsthemen, wenn man Leute einfach mal auf die zugeht, kennenlernt. Und wenn es nicht so ist, dann findet man sehr schnell eine Ausrede, warum man dann jetzt mal woanders hin muss und dann setzt du dich an einen anderen Tisch oder lernst andere Leute kennen. Und Ich muss vorher fragen, wie habt ihr eure Urlaube dann so verbracht, wenn ihr in solchen Hotel war? Bin ich nicht wirklich gewesen. Da habe ich nämlich heute drüber nachgedacht. Cool, dass wir das, das klingt jetzt so, als hätten wir das eingeleitet, voll der Zufall. Ich habe da heute wirklich drüber nachgedacht, Warum, warum ich so bin, wie ich bin? Dass ich dann auch manchmal sage, hier, ja, das zu zweit, auf Dauer, reicht mir das dann nicht in einem Urlaub? Ich möchte auch zwischendurch mit anderen Leuten in Kontakt kommen. Mhm. Ich kenne das aus meiner Familie, weil wir häufiger dann Urlaub gemacht haben in so Clubs, sag ich mal. Wenn dann alle an ihren kleinen Tischchen um den Pool sitzen und sowas und mit ihrer Familie im Schnacken sind, waren meine Eltern... Auch als ich dann noch sieben, acht oder so waren, da, da war nie mit den Animateuren am Quatschen. Da kamen die Animateure dann irgendwie hin und die, ja, waren sie so eine Dreiviertelstunde mit denen am Reden. Und das war für mich so, ja, scheinbar redet man gerne mit denen ja. und neue Leute sind immer hier willkommen am Tisch. Und deswegen will ich auch immer, ich hatte immer sehr viel mit Animateuren zu tun im Urlaub. Kommt das wohl daher, dass man denkt, dass die gehören einfach zu meinem Urlaub dazu? Ja, natürlich übernimmst du das. Du guckst dir ja das ja in deinem Kneippstag noch von den Eltern ab. Und das, da habe ich heute auch noch drüber nachgedacht. Ach, wie gut unsere Absprachen doch funktionieren, die wir nicht tätigen. Äh, habe ich heute auch noch drüber nachgedacht, dass mir irgendwann aufgefallen ist, was ich oder wie viel ich eigentlich von meinem, äh, von meinem Papa und von meiner Mama übernommen habe, wissentlich oder unwissentlich. Und wie cool das an einigen Stellen aber auch ist, dass man denkt: Ja, hier bin ich gerade so Mama und hier bin ich so Papa. Und äh, da fand ich das richtig gut, weil ich finde die, find die beiden richtig gut. Die haben, glaube ich, einen ganz guten Job gemacht. <lacht> und und da dachte ich, ja, ich finde das echt toll, wenn man sich so wiedererkennt, wenn man sich selbst dann äh, oder seine Eltern in sich selbst wiedererkennt. Ja, ich muss es jetzt leider nochmal sagen: genau da habe ich heute auch, auch drüber <lacht> nachgedacht, als ich das Badezimmer geputzt habe, ähm, dass mir das häufiger mal gesagt wird: Du bist genau wie dein Vater. Echt. Wo ich so denke: Ja. Ich weiß nicht, eigentlich hat er mal gesagt, du bist teilweise so, so unordentlich oder unstrukturiert oder sonst was, aber je älter ich werde, gerade was auch so der, der, der Umgang mit Kindern irgendwie angeht oder Sachen erklären, da wird es mir häufig ja. gesagt, da redest du genau wie dein Vater, man, man stellt dir eine Frage... Und dann leitest du deine Antwort her. Und genau. dann so und dann so. beantwortet das das ja sie nicht einfach nur mit Ja oder Nein. Und das ist mir gestern beim Interview mit Max Ewald aufgefallen, das von Toni Groß und Felix groß ge, äh, geführt wurde. Da haben sie gefragt, Max, wie geht's dir? Und es, ist, es wurde einem beigebracht. Wenn dich jemand was fragt, dann antwortest du vernünftig, nicht nur mit Ja oder Nein. Und auch nicht gut. So. Manche nehmen es halt aber zu korrekt. Er wurde gefragt, und, wie geht's dir? Und dann ging's los. Ja, wie geht's mir? Wie geht's eigentlich? Ja, man möchte eigentlich sagen, ganz gut, aber durch die aktuelle Situation, naja, ich bin, ich bin gesund, meine Familie ist gesund. Naja, und ähm, sonst früher war das immer so lapidar daher gesagt. na, wie geht's dir? Aber inzwischen, ähm, da hat das ja schon eine größere Tragweite, wo ich gedacht habe, ja, aber ist egal jetzt. Dir geht's so. also gut anscheinend. Der hat, das das so, der hat anderthalb Minuten darüber geredet. Ja wie es ihm geht und warum man so fragen muss, wie es einem geht und dass es jetzt einen anderen Stellenwert hat. Ja. Und da dachte ich, ja, mit, da kann man es auch zu genau mitnehmen. Ja. ja, ja. Was möchtest du essen? Gut, was möchte ich essen? Also mir ist nach Pizza, man kann allerdings nicht immer Pizza essen. Ich Früher Freitags Hunger immer nur Fisch, ist ja aber auch eine andere Zeit gewesen. eine andere Zeit. Zeit. Man muss natürlich auf, den, auf die Fischfangquote achten, aufgepasst, es darf kein Süßstoff drin sein, das ist schlecht für den Insulinspiegel. Boah, Junge, Nee, nervt. Ja, mit dieser nervigen Aussage. <lacht> ich denke, guter Abschluss, oder? Haben wir wieder Mängel geschafft heute. Ja, unsere Abschlüsse sind zu abrupt, wurde mir gesagt. Und, Und deshalb in guter Tradition. Tschüss. Tschüss.